0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aê!
1: Estamos na área. <risos> Isso aí. <risos>
0: black and black. Back in black. Aqui quem tá falando é o Otávio e tá calor pra caramba aqui em Sorocaba. Fala, galera. Aqui quem
2: fala é o Bruno. Pela primeira vez começando um cast sem saber o que, é que eu vou falar. Esse Luiz está aprontando uma aí, hein? Vamos ver o que, que ele tá aprontando pra gente.
1: Ah, moleque! (risos) Fala, galera! Aqui quem fala é o Luiz, diretamente São Leopoldo. Melhor, São Leoforno, porque está um calor diabólico, tá? Só pra deixar claro. Está muito quente, mas estamos aqui hoje para gravar mais um podcast quinzenal. Eu ia falar semanal, mas é quinzenal. E o tema, vocês já sabem o tema, mas só eu sei o tema hoje. E agora vocês vão ouvir a reação dos meninos pra saber qual é o tema, e essa, essa e aí, nova... aí, peraí, peraí, é. peraí, antes,
0: antes, antes do, do, <risos> do...
1: Não,
3: aí, deixa eu me apresentar aqui, cara, que é o Roger. Não, não vou <risos> falar, calma,
1: não, não vou falar. Eu só ia falar que vai ser uma nova, um novo formato. É isso aí.
3: Eita, hum, não sei não, esse beleza. formato é a BNT ou é o quê? Vancouver. Vancouver, Vancouver. <risos> é a BNT. <nova>, <risos> <risos> Vancouver então, tá aqui quem fala é o Rogério de Curitiba E aqui tá fresquinho, então
1: dane-se vocês é. ah, aí, Tá, tá fresquinho?
0: Gosta de fazer é, inveja é. pra gente
1: Sacana Olha, quando tiver 9 graus aqui no Rio Grande do Sul Daqui a dois meses eu vou estar tá... Aí galera, que tá friozinho, gostoso É, que bom é. Ver.
0: Já aquele frio lá de Plattsburgh Ai, saudade, <risos> saudade Agora dá saudade é... Então tá, vai Luiz, vai, por favor, acabe com essa nossa... Revele,
1: revele o segredo. É,
0: sangria desatada, não, não, não. vai. Olha,
1: antes de revelar o segredo, para os ouvintes que não estão entendendo, semanas agora eu estava pensando, como eu, a gente, o Biomedcast, né, sempre se reinventando, trazendo coisas diferentes, legais para os nossos queridos ouvintes, e tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção, a podcasts, a tipos de podcasts que eu gosto muito, E eu percebi que quase todos eles têm Em comum uma coisa Os os participantes só ficam sabendo Da pauta na hora que vão começar isso traz um frescor, né Traz uma animação, uma coisa mais espontânea Porque às vezes, né, a gente quer fazer Uma conversa de bar, mas não tão de bar Vamos vamos fingir Que somos aqui Eu, Rogério, Bruno e Otávio Você e o Darwin do lado Vai ser uma conversa (risos) de bar bem científica (risos) Da hora. Vai, ser, vai ser a conversa de bar mais científica da podosfera brasileira.
3: Mas o Darwin, oh, é isso, eu sou cara.
1: lamarquista, eu, cara. Não venho é... com essa de Darwin. Ah, não, então sou <risos> então, Lamarquista. Então, é, todo mundo é bem aceito. E qual vai ser a premissa? A premissa vai ser: pode ser, eu, pode ser eu, pode ser o Bruno, pode ser o Rogério, vai trazer um assunto, né? Que seja também uma coisa não tão específica, né? Que não tem que todo mundo sair correndo pesquisar o que, que é. Mas que seja um assunto que gere debate e pontos de vista, opinião, etc, etc. Realmente uma conversa, um bate-papo, é isso aí. E o tema de hoje, pro primeiro Biomedicast Sem Pauta, é um nome que eu dei bem ridículo, mas não sei. Rufem os tambores. Hoje nós vamos falar sobre uma possível nova habilitação da área da saúde científica e, quiçá também, quem sabe, vira um dia uma nova habilitação do biomédico. Ixi Vocês querem saber oh. qual que é? Oh, demorou Talvez um profissional Que eu considero profissional já a esse ponto Que tá mudando o mundo de uma forma diferente Tá mudando o mundo numa forma mais sutil Sabe que profissional é esse? Diga Vai Luiz, fala <risos> tá Vai logo Tá com todo mundo tenso, né? <risos>
0: O Luiz tá faz uma semana que ele tá deixando a gente curioso e enrola ainda, vai. Fala ou
1: não falo? Silvio Santos fala ou não fala? Então tá, o profissional que eu tô, tô falando agora e que a gente vai discutir várias nuances de, dessa pessoa, somos nós. Vocês sabem? Eu, você, o Bruno... Podcaster? Otávio, Rogério? Não, divulgadores científicos. Ô, hum. oh, louco! Oh. <risos> ah, garoto! Hoje nós vamos falar sobre divulgação científica nessa nova era aí do, do mundo. Vamos falar sobre fake news, como identificar notícias falsas, a importância do divulgador científico em relação a redes sociais, a importância. Então a gente vai falar sobre coisas muito legais e acho que a gente tem gabarito pra falar sobre isso eu também nunca vi uma discussão dessa.
2: <risos> já me veio um monte de coisa é bom, aqui para falar. Vamos, vamos, que eu quero falar.
0: <risos>
1: ah, moleque. O que vocês acharam tema? que
0: é um bom tema, hein? Ótimo. Curti. Pensou, curti. Então, muito é,
1: bom. É, é, essa vai ser a proposta. Vamos ser temas assim que a gente é como se estivesse discutindo num bar, numa mesa de amigos. E a gente vai hoje falar então sobre divulgadores científicos. Essa nova habilitação, profissão, área que a gente já está exercendo há algum tempo. E o pessoal, né, vai ter que começar a dar mais valor Porque nós somos muito muito importantes E vamos explicar o porquê hoje, tá? É isso aí Demais, Luiz E eu vou começar por um ponto Vamos começar por ordem alfabética Eu vou começar pelo Bruno Perguntando, pra começar a conversa, Bruno Vixe Me responda o seguinte Na sua visão E aí depois cada um Vai responder isso também Qual é A maior importância Do divulgador científico Hoje em dia Olha eu acho que é
2: Trazer o conteúdo científico Que tá lá naquele
1: artigo né,
2: que quase ninguém tem acesso, ou só aquela, aquelas pessoas mais focadas naquele tema, né, pegar essas notícias, esses artigos, transformar isso em notícia para a população, né, para a sociedade em geral, e fazer eles entenderem. Tá tendo pesquisas com tal medicamento, com tal micro-organismo, né? E para, além de você divulgar o trabalho do pesquisador, você também divulga né, novas possibilidades, as pessoas abrem a mente para novos métodos que que estão surgindo, né? Eu acho que é muito importante nesse lado, assim.
0: E você, Otávio? Eu acho que é fundamental, complementando, na verdade, só concordando com tudo que o Bruno falou, eu diria que... Esse profissional hoje eu enxergo ele como essencial, eu diria, para a ciência, enfim, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. É essencial que a gente torne tudo que é pesquisado, tudo que está sendo estudado em conhecimento público, né? E, e vou, vou além, não, não só o que está que sendo pesquisado. Eu acho que tudo, é, como, como, como as pessoas fazem para chegar até lá, é, o que, que elas fazem. É, antes de, de ter aquele resultado e tudo mais, quem que é aquele profissional, eu acho que tudo isso envolve divulgação científica, né? Então, é um, é um pouco do que a gente faz, né? Ou, né é um pouco do que, que o Biomedicast
1: faz, né? É, eu diria que é o que, muito que o Biomedicast faz. Pois é. Não só, só o Cash, aqui a gente tem exemplos como o blog o Biomedicina Padrão, meu canal, a gente sempre trazendo esse conteúdo científico de uma forma séria, né, comprometida, que talvez seja um dos maiores problemas hoje em dia na ciência. Então, inclusive, a gente vai depois discutir um pouco isso, sobre as fake news no meio da ciência, que é aquela coisa, WhatsApp, rede de WhatsApp manda aqui, tá morrendo no sei o quê, vírus quimera mortal em Minas (risos) Gerais, vai comer todo mundo. E as pessoas vão acreditando, vão ficando com medo, aquela coisa se torna uma verdade absoluta, né, e... E aí, então, é é 500 divulgadores científicos, né, lá pra pra quebrar essa onda de mentira, né, e e realmente trazer e mostrar que ciência pode ser legal, né. Não precisa ser essas coisas meio viajadas. E tu, ô ô, Roger, o que você acha disso?
3: Seguinte, então, acho que o profissional do, do divulgador científico é a ponte que vai ligar a população em geral com o conhecimento científico que tá preso lá na academia, né? A gente sabe que às vezes tem coisas que já faz muito tempo que a gente sabe no meio científico e que a população ainda desconhece, né? Então a gente colabora, quem trabalha com divulgação científica, para fazer com que as pessoas fiquem mais atentas né, sobre essas questões, aprendam a raciocinar de uma forma mais crítica, né, uma forma mais é, científica, mas questionando as coisas. Né? Então a gente cria lá uma população... É, cada vez mais com um raciocínio, lógico, um raciocínio científico, né?
2: Pensante, né?
3: É isso aí, que Pensante, seja capaz é. de colaborar ali com várias coisas, né? Então, acho que esse é um grande trabalho aí que os divulgadores científicos, né? A outra parte é, realmente, tentar livrar a gente de muitas coisas, assim, muitas informações incorretas que vão sendo passadas, né? Até a respeito de coisas que impactam todo mundo, por exemplo, estudos com células-tronco, várias questões de eugenia e tal. Essa faz parte da gente... De, os profissionais, enquanto divulgador científico Eu acho que não tem A pessoa do divulgador científico Alguns acabam adquirindo, né Mas todo mundo que trabalha tem que buscar um pouco esse lado também né? Porque a gente colabora com a sociedade, né
0: uhum. Isso aí, Rondi É, Nossa. bem Ô Luiz, tô surpreso, velho, com o tema Gostou, né? surpreendente gostei, gostei bastante, inclusive Inclusive é, Você até citou Uma coisa aí muito interessante Que eu vou até pegar um Eu gosto de fazer um link, né? (risos) Pro próximo episódio. Espero que dê pra gente gravar um próximo episódio em que a gente vai, sim, divulgar. Inclusive, esse negócio de. de... Fake news. Fake news, essa é a palavra.
3: Ou ainda tem uma outra, né? Verdade alternativa, que é a do Trump.
0: (risos) Verdade
1: alternativa. É, verdade.
0: Ah,
3: Alternative facts. Donald né?
0: Trump. É, não. Uhum. Alternate Effects, pois é. Enfim, é, eu acho que o pessoal que tá tá ouvindo isso aí, eu, eu espero de verdade que, que sugere um, um buzz, né, para justamente a gente é, divulgar mais, realmente isso. É, é. Enfim, essa essa atuação. Eu tenho uma questão para você agora, Luiz você tirou essa, essa manchete, né, de que agora pode se tornar uma habilitação,
1: uhum. enfim, é. de onde, enfim,
0: quem, quem será esse profissional, o que que você já ouviu falar sobre isso de, de mais atual aí hoje?
1: O que eu tenho visto bastante é pessoas que ganham a vida divulgando ciência, é um, posso dar um exemplo hoje, se você for pegar, por exemplo...
3: Doutor Bactéria.
1: Mas assim, Doutor Bactéria é, é uma forma, mas... E eu quero falar de uma forma assim, mais... Eu quero trazer uma uma figura mais pública, popular, pra quem segue, por exemplo, o YouTube. É uma pessoa que vive divulgando ciência hoje. É o Pirula, por exemplo. Ele tem um canal no no YouTube, tem meio milhão de inscritos. E a vida dele é divulgar ciência. Né? Claro que hoje em dia, o, 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 o X a questão, que eu acho, que se a gente for pegar sobre essa coisa de divulgação científica é que divulgação científica qualquer um com embasamento em ciência pode ser um divulgador científico, ponto não existe uma carreira entre aspas, não existe uma pós-graduação, existe um segmento natural como é a gente, a gente, cada um aqui tem uma área de trabalho né, mas a gente também faz divulgação científica né, a gente tudo bem que a gente não vive só disso o que eu acho que mais pra frente uma coisa que eu gostaria, por exemplo muito de ver, era ter programas com divulgadores científicos, digamos assim, né, na televisão que é um um canal ainda que pessoas podem gostar ou não mas é um dos jeitos mais Fortes de você atingir é, todo mundo. Né? Toda a população. E aí que vai entrar o grande público. E aí que vai entrar também uma coisa que eu acho muito boa do divulgador, do, do divulgador científico, que é a gente trazer questões que o grande público não teria acesso. Se não fosse nós, por exemplo. Os caras não iam saber ler o artigo, mas se interessam, mas eles não têm o, o background. Mas se interessam por ciência. E aí que vem esse, esse link, né? Eu não lembro quem falou agora. Somos uma ponte, né, e, e t- tanto que eu quis trazer essa questão porque eu nunca ouvi uma discussão, por exemplo, ah, ai, tem que divulgar ciência, temos que divulgar ciência, mas eu nunca vi uma discussão falando, tá tudo bem, temos que divulgar ciência, mas como e quem são essas pessoas que divulgam ciência?
3: A gente pode talvez já pegar uns exemplos que a gente tá vendo a realidade a gente trazer, né, Assim, se a gente falar em divulgação científica, quem que é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês, assim, internacionalmente?
1: Ah, olha, na minha cabeça... Nature. Não, de persona- personalidade. Ah, é. ah, ah o mundo tenho, de Bigman. Eu tenho o Carl Sagan na minha cabeça, por exemplo.
3: Eu tenho o... o que substituiu o Carl Sagan, no Cosmos, não é o nome dele mesmo?
1: Ah, sim, o negão lá, o Neil O Neo. O Neo, sei lá. o Neo.
3: Deixa eu ver, deixa eu ver o nome dele aqui. Abro Google. É o cara que que tirar o Plutão lá, eu fiquei bravo. Com é, ele. O
1: é, então, então então, o, é o Neil de Grace Tyson. Neil de Grace Tyson. Então cortamos
3: para cá. Então tem o Neil de Tyson, né? Que eu acho que para mim ele é o que vem na minha mente se falar agora. Divulgador científico atualmente, né? Mas é um sentido mais uhum. amplo, né? A parte uhum. de astronomia e tal, né? Às vezes a gente tem que ver que a gente tem ciência de várias pequenas pontas ali, né? Que cada uma tem uma contribuição é, para dar, lados. né? Uma outra coisa também é que o pessoal que tem percebido, assim, normalmente é, é o conhecimento muito superficial da coisa, né? E às vezes precisa ter alguém que tenha o conhecimento científico pra poder explicar aquilo de uma forma mais adequada, né?
0: É. Pois é, então, quem, quem vem na minha cabeça, assim, <risos> muito rapidamente, <risos> foi o, o Mundo de Bigman, o cara lá que eu não lembro <risos> o nome, o do ator, o mas... <risos> enfim o Bigman <risos> o, o personagem né mas é que tem o um nome o cara tem o um nome que eu não lembro de enfim veio até pro Brasil ano passado ano retrasado né
3: é, ele na verdade é ator né então aí tem
0: sim estranho, então né? o ator sim pois é mas enfim o Bigman né é, o mas fazer um fazer
1: um fazer é. um programa de divulgação científica né é. É,
0: e assim claro isso mais ligado para essa área de laboratórios ciência tudo mais realmente o, o cara lá do Cosmos como o, o Rogério citou acho que ele é mais geral, assim, claro, o foco dele é mais astronomia, uh, mas ele fala de tudo, na verdade, né, só quem, quem assistiu é aquela é. série, meu Deus, né, explode a cabeça de qualquer um que se interesse um pouco por ciência, né. Com certeza.
3: E aí, Bruno, você
1: tem algum aí que você lembra?
0: Ué,
2: internacional.
1: Ou nacional Não, mesmo, de qualquer pode lugar, ser. pode ser até do Brasil,
0: <risos>
2: pode ser
1: até o Nicoleles, <risos>
2: Não, de cabeça eu não lembro ninguém agora. O
0: Bactéria? Ó, o primeiro que veio à minha cabeça com a sua pergunta, Luiz, foi o Bactéria. É o Dr. Bach. É, Dr. Bach. Mas ele, na verdade, hoje em dia, claro, ele ainda faz um pouco, mas eu acho que o ápice dele foi na época do do Fantástico, né? Eu
1: nem lembro, eu só lembro dele na Record. Eu acho que tem aquele,
2: que eu lembrei agora... Não sei se é bem divulgação científica, né? Mas uh, seria mais curiosidade científica, que é aquele hum. Atila, lá, né? o biólogo lá. Ah, o lá do Nerdologia? Ele é, claro. Ah, é Baita de... divulgação não, científica. Não, mas é
3: divulgação ah, sim, sim, né?
2: O canal dele no YouTube é interessante, né? Tem o, também o Mundo lá, como é que é? Nerdologia. Tem o... Não, né? Esse é Manual do Mundo lá, aquele cara que, que faz as experiências lá.
1: É. Iberê. O Iberê? É, esse
3: Iberê aí. Tenório, né?
1: É, Berê também.
3: Mas, mas assim, a gente tá, tá pegando esse pessoal aí, mas esse é o divulgador científico que a gente tá pensando? Ou, ou tem algum de outro jeito pra se fazer isso, né?
1: É que nem eu falei, eu na minha cabeça não vejo o divulgador científico do futuro ou do agora, sei lá, com uma cara. Não tem uma cara. Eu penso o divulgador científico sendo uma pessoa que divulga ciência, ponto. Eu não consigo hoje em dia estabelecer... a ah, para ser um divulgador científico... Você tem que ter, sei lá... Uma página de 10 mil likes no Facebook... Eu ainda não tenho a cara... Vocês têm alguma ideia do que poderia ser? Ou vocês acham que é assim... Qualquer um que tem um background em ciência... Pode fazer divulgação científica. Concordo, em gênero,
0: número e grau. Só que eu fico pensando, ir para, sei lá, a área de engenharia, por exemplo. Ah, pode
1: ter. Ah, mas claro que pode ter, né? Acho que pode ter de qualquer área.
2: Eu acho assim, eu acho que, que tem dois tipos de divulgação científica. Tem aquela que, por exemplo, tem um pesquisador que é convidado para dar uma palestra lá, falando da linha de pesquisa dele, numa outra universidade, né? Então, os alunos que estão lá na graduação, na Ah, pós-graduação, vão né, conhecer a pesquisa dele e tal, o que que ele está fazendo, né? E tentar pegar isso para a vida, para o laboratório que ele está fazendo lá, o estudo e tal, né? Então, seria uma divulgação científica mais interna, né? Uma pessoa divulga seu trabalho para outro grupo de pesquisadores e tal, e faz parceria e tudo mais. E a outra é aquela que a gente já falou, né? Tem o pesquisador lá, os pesquisadores com as pesquisas e vem aquela pessoa que tenta transformar aquele artigo científico, aquela pesquisa em algo que as pessoas entendam, né? E aí é meio que converte, né? como se fosse uhum. uma conversão de linguagem. Então você pega aquilo que a pessoa não entenderia lendo um artigo só da área mesmo, né? bem específico, e resume isso em linhas gerais. É, olha, tá, o pesquisador está fazendo isso, ele achou isso, isso e isso. Eu, por exemplo, é, um tempo para trás eu publiquei um, um trabalho com um pesquisador tinha conseguido usar CRISPR para reverter né, anemia falciforme. Né? E aí tem, tem todo o artigo uhum. lá, bem técnico e tal. E eu peguei isso e transformei né, numa notícia falando que já existe isso, que tem pessoas... Teve um cast, né? Então tem pessoas trabalhando com isso, que isso pode ser que seja uhum. possível no futuro. Né? Então as pessoas com... Até eu recebi vários e-mails de pessoas com anemia falciforme querendo mais informações do autor, que queria entrar em contato e tal. Então eu acho que essa Olha. parte... já é outra parte da divulgação científica, né? quando você mostra para a população em geral para a sociedade que existe essa pesquisa, esses trabalhos científicos e que eles podem ter esperança que vai surgir novos tratamentos novos métodos diagnósticos não vai ficar sempre uma coisa estagnada é muito dinâmico
3: tem uma coisa que eu queria trazer, gente, tem uma diferença do que a gente está discutindo, o divulgador científico, a pessoa e divulgação científica o que acontece normalmente tá é, a gente tem um exemplo assim que eu acho hum. de uma revista que contribui muito para divulgação científica ou pelo menos contribuía bastante antigamente que é super interessante por exemplo Olha lá eles trazem coisas uhum. da ciência descreve, descreve de uma forma que qualquer um pode entender grande parte das pessoas podem entender você não precisa ter um super conhecimento prévio de ciência para você entender Como se você fosse ler um artigo de alguma coisa, né? Se você for ler um artigo muito específico da CRISPR, por exemplo... Se você não tem o conhecimento prévio de genética, de biologia molecular, de imunologia... Provavelmente você não vai entender muita coisa ali, né? Vai ficar muito, muitas dúvidas, né? Daí a Super vai lá e pega aquela coisa toda e transforma numa forma que as pessoas possam entender. Só que aí, normalmente quem faz isso são os jornalistas, né? Então a é
2: esse é um ponto crítico, só
3: que vai fazer notícia e tal. Aí que eu vejo que tem uma função do divulgador científico, né? Porque normalmente o, o jornalista não tem todo esse conhecimento também. Às vezes ele vai investiga e tal e entrevista alguém para saber mais, né? Então a gente tem vários documentários muito bons assim feitos por jornalista. Mas dependendo do que, uhum. que a gente trabalhando e qual tipo de mídia, às vezes o que vende mais é aquela manchete, né? Ah, o mundo vai <risos> acabar amanhã e base. tal. Mas se você for uhum. ler lá no artigo... Bactéria,
1: bactéria comedora de é, cérebro. É, se você
3: vai lá no artigo original e fala, não, tem 5% de chance de tal coisa acontecer, de cada 100 pessoas tratadas, uma cura e outras não, aí já coloca na revista curado do câncer, é. pronto. Né? Então, uhum. é, é aquela história, né? Então, você, o que, que você divulga da ciência, dependendo de quem está de bugando, pode reverter aquilo pra para de repente, vão vender mais jornal, mais revista, ou, de repente, ele pega uma parte da pesquisa, assim como pegar uma citação pequena e tal, fora do contexto, para reforçar um ponto que talvez interesse pra ele, né, como um ideológico e tal. Então, nesse sentido, divulgação científica é bom e tal, mas dependendo de quem tá fazendo, a gente pode levar isso pro lado errado. De quem
2: faz, que é o problema, né?
3: É, e aí, nesse caso, se a gente tiver um cientista mesmo, alguém que tenha conhecimento naquela área, pra avaliar esse tipo de coisa, né, uma revista de, de grande de impacto de circulação um jornal grande, pode ter lá um profissional Que vai é, pegar aquela notícia Da ciência e vai tentar trazer aquilo De uma forma melhor, sem desvirtuar O conteúdo, mas também mantendo o interesse Das pessoas, uhum. né? Então acho que é aí Mais um ponto onde que existe uma ponte que a gente precisa Traçar né, entre os dois lados Que às vezes é feito de um jeito errado
0: É, Na verdade eu, eu vejo esse como o, o principal papel, na verdade é, Do divulgador científico eu, eu quero... A seriedade do, do trabalho Exatamente, faz é, esse trabalho, né, essa tradução, vamos dizer assim, entre aspas, né, da literatura científica para popular, sei lá, mas de uma forma ética, né, não tentando... É, é prevalecer, claro, é interessante sim, eu acho que é importante e essencial que você chame a atenção das pessoas de alguma forma, né, nem que seja é. É, é, você colocando ali, a ah, cura do câncer no, no título, mas aí você fala, ah, não, tipo, calma, não é, tu, não é tudo isso, logo no começo, entendeu? É Sei do lá. câncer
3: de pele A, B35 é uhum. que
0: a <risos> <Na> população <risos> nos casos de câncer é, de pele, é, esse aqui foi a cura é, é. Esse, essa que foi a cura, exatamente, né, mas então prestar atenção.
2: Então, um profissional divulgador científico teria que ter um background na parte, na parte científica, biológica, né? Científica no modo geral, e na parte também jornalística, então, né? Se fosse, por exemplo. Comunicação. É, né? se fosse. Se fosse uma graduação, teria que ter também essas matérias voltadas para o jornalismo, comunicação, uhum. né? Sem dúvida,
1: sem dúvida.
3: Eu acho que se a gente fosse fazer uma especialização agora, divulgador científico aqui. É, Universidade do biomédica. <risos> a gente teria que oferecer disciplinas em comunicação social, essa parte de jornalismo. Teria que trazer pessoas dessa área para falar com o pessoal da ciência, para que eles também tenham esse conhecimento de como chamar atenção, do que, que trazer, do que, como se comunicar. Né? Isso é muito importante. E para o pessoal que é do jornalismo, que é dessa parte de comunicação, a gente trazer um background de ciência, né? Então teria que ser uma mas entre é. essas duas coisas. Eu acho
2: que é igual acontece com a bioinformática, porque tanto quem é da área de informática pode trabalhar, como quem é da área de biológica pode trabalhar, só porque quem é da área de informática vai ter que pegar aulas de biologia, né, para biologia molecular para entender a parte que ele está analisando. Uhum. E quem é da área de biológica vai ter que pegar a aula de informática mais aprofundada para entender o que é está que fazendo com as ferramentas, né? Então, eu acho que é esse, uhum. essa mistura de duas áreas, essa né? troca
1: E agora eu vou até levantar uma questão que é muito importante: no meio disso tudo tá a pessoa que vai consumir esse tipo de conteúdo. Nós temos então, de um lado, os divulgadores científicos, somos nós, né? Ali no meio, né? Uh, digamos ali, vão estar, tá, sei lá, os jornalistas. E ali no final vai estar tá o quem consome, tá? Então, você hoje em dia, você vai ter, então, isso. Você vai ter, de um lado, nós, que não somos jornalistas, né, por exemplo, mas somos divulgadores científicos que temos essa habilidade comunicativa, já que a gente tem, o Bruno tem blog, eu faço coisa audiovisual, temos o podcast, então a gente tá em várias mídias que a gente conhece como fazer essa comunicação. Qual é a grande diferença entre nós e, sei lá, uma página do Face aí que também, sei lá, pode falar de ciência e tal, mas que não sabe... Passar conteúdo com credibilidade no sentido de fontes é o que vai influenciar também no consumidor. Hoje em dia, os, as pessoas que consomem conteúdo de ciência, e eu estou percebendo isso, estão cada vez mais exigentes no sentido de fonte. Tudo bem que ainda não é todo mundo, mas hoje em dia a pessoa ela vai preferir não pegar aquela matéria do jornalista, sei lá, do, que está falando uma coisa lá nada a ver, mas ela vai precisar, ela, vai, ela, vai, ela vai, eu não, eu vou direto no divulgador científico. Ela já vai estar tá tendo essa esse poder de escolha, né? Vai estar tá tendo essa transformação. Claro que o ideal seria misturar. A gente, os jornalistas, os jogadores científicos, tá todo mundo ali numa bolha, né? Cada um trazendo as suas melhores ferramentas, no caso, né? Mas o que eu acho também, em relação a isso, essa coisa de, de segurança é como conscientizar as pessoas é o nosso alvo final. É o público, quem consome conteúdo de ciência? Como que a gente vai conseguir conscientizar essas pessoas a procurarem? Não só a gente, é óbvio, né? Tem outras milhares de pessoas que fazem isso muito bem. Como que elas vão saber entre escolher uma fonte confiável de uma fonte não confiável? Quais ferramentas hoje em dia tem isso? É, aí
2: tá, aí tá o grande problema,
1: é, isso né?
0: Isso é
3: uma questão bem, bem, bem complicada, né?
0: Eu acho que assim, na verdade, usando já um exemplo né que a gente vê bastante hoje em dia, são os áudios do WhatsApp. né Nossa. Áudio de, que chega aí de WhatsApp, Terrível. a galera botando medo Eu não escuto mundo nenhum. Estão tá? sequestrando
3: criança. meio o que Otávio manda no Biomedcast, eu não escuto.
0: Estão sequestrando criança, que estão roubando. Sacanagem. Esse aí, esse aí é pra você, pra você segurar. Ei, mas enfim, é, esse tipo de coisa que chega no WhatsApp, né hoje mesmo, no dia dessa gravação, chegou chegaram três áudios aqui que serão tema do próximo episódio, eu não vou nem falar por enquanto, mas chegou pra mim e tal eu ouvi, cara, eu falei, pô né? claro, claro, é, enfim é assustador, assim, né, uma meio que validando, um áudio validando o outro, sabe? Tá válido então tá beleza, eu acredito <risos> pois é, pois é, torna-se um pouco mais crédulo, né, no entanto uhum. a pessoa que me enviou, dei ali como Visualizado, não comentei nada. Logo depois, ela já me mandou um, um link ali de boato.com.br. Não, e farsas da vida. Então, é, mas é, tem um boato também. E ele me mandou, né? Então, as pessoas elas estão sim se conscientizando já. Né? Hoje eu já vejo isso. É o que eu vejo também nos próprios grupos de WhatsApp. Direto a gente manda, o pessoal manda aí esse negócio. Ah, utilidade pública que estão roubando criança na rua. <risos> para vender órgão não sei o que né e aí o pessoal manda depois logo depois manda o link fala, não é, é é falso boato enfim é falso né então é assim eu eu já vejo já uma preocupação sim né validando isso que o, que o Luiz falou uma preocupação uhum. das pessoas com, com, com relação à qualidade daquela informação principalmente essas, essas notícias são bem impactantes. É, eu já né?
2: acho assim que ainda tem muita gente que acredita em tudo, né? Não tem aquele discernimento de, de saber... É, tá na internet é verdade esse, Essa é a frase principal Se tá na internet, ah, a pessoa assume aquilo como verdade, né? Então entra lá numa página é Às vezes a página é mal feita o link, né? É totalmente assim mal feito, não é mal escrito não tem fonte não tem fonte nem nada e a pessoa lê e fala nossa é verdade e acredita naquilo né e começa a espalhar isso também para pros conhecidos né então esse é um grande problema também tem gente né? que se aproveita disso e começa a espalhar boatos né falar de notícias falsas então isso aí muita gente ainda eu vejo que uhum. que acredita principalmente no Facebook Daí é que você tá lá, navegando na timeline, aí aparece um link. É, o Facebook
1: é terrível.
3: É, isso é uma coisa que, eu te, que a gente tem que falar pros, pros nossos ouvintes, né? Porque o pessoal que tá aí, é, não se formou ainda, tá aí na graduação e tal. A gente tem que parar em vocês essas coisas, né? E vocês tem que ir lá e atrás e provar que não é e tal, e não passar adiante, né? Passar essa ideia uhum. de que tem que ser mais crítico em relação aos pontos. Né? Certo que tem gente começando agora e tal, mas o que eu tenho visto assim, é tanta abobrinha na internet que quase... <risos> que tá ficando cada vez mais difícil você acreditar nas coisas, né? Contramão disso, a gente tem canais como o Pirula e tal, que às vezes a pessoa escuta a notícia lá no jornal e tal, e vai depois lá vendo o Pirula o que, que ele acha daquilo e tal, pra tentar ter uma visão uhum. um pouco diferente, né? Eu acho que é tanta coisa, tanta coisa em real na internet, que às vezes as pessoas começam a desconfiar de tudo mesmo, né? E, na verdade, tem que é. ser assim mesmo. Não tem como, né? Você começar a acreditar.
1: Tem que duvidar.
3: Eu acho que daí tem que dar uma olhada pro nosso público, né? Fora
2: as teorias da conspiração, né? Que o povo inventa. Ah, adoram. Ah, sim. Indústria farmacêutica quer matar todo mundo. Teorias da conspiração é o que rola.
3: Mas é verdade isso aí, não é? É <risos> 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 que eles vão vender remédio pros zumbis? É, <risos> pros <vocês. mortos? risos>
0: Ai gente, olha, tem, tem cada coisa e, e assim, na verdade Tem muita gente que começa esse negócio Por interesse escuso né? É, ué. Claro que o cara vai falar lá, sei lá pra você Parar de consumir batata Porque tem, tem o bicho da batata Você tem que começar a consumir Sei lá, mandioca, quem jogou aquilo lá foi o cara que produz mandioca. Claro às vai... vezes ele não, fala, Mas às vezes claro. não
3: tem nenhum sentido, assim, claro. Ah, por que, que o cara inventa essas mentiras? Às vezes a galera quer só fazer, chamar atenção.
2: Só zoação.
3: Só pra testar, né? É, claro. Aquela coisa
1: quer é ganhar audiência, quer ganhar é audiência.
0: Pois é, mas é engraçado, né? A pessoa ganha audiência, mas, teoricamente, aquele negócio, como, é, como não tem fonte nenhuma, é. não sabe que foi ela também. <risos> não sabe que
1: mas foi é ela. Mas é aquele
3: negócio, é só pra causar, né?
1: Ah, mas é. isso aí, é também é o que mais tem também, além de ter essa coisa é, de, de causar, né? Tem outras pessoas que se dizem divulgadoras científicas, né? Entre aspas, e, e basicamente o que elas fazem é copiar. copia o conteúdo do outro, ah, e né, é várias verdade. páginas. Conhecemos páginas no Facebook, né, que quibam o conteúdo dos outros, pega, bota a fotinha dizendo que é dela, e na verdade quem criou foi outra, outra página de biomedicina. Nossa, e faz,
0: e faz sucesso, né, velho? E faz <risos> sucesso,
1: não quero, tô quase falando o nome aqui, tá, mas é uma página de biomedicina <risos> que gosta de roubar o, o conteúdo. Que
0: pelo
3: menos traduz do inglês pro português, pelo menos já fez alguma coisa, né, botou lá no Google Translate, é... apertou lá, copiou, colou, mas copiar do outro amiguinho em português aí já é demais, né, e não dá nenhum, nenhuma fonte, nenhum crédito, né, pra quem foi o ator real daquela matéria, daquela isso aí é muito feio, e né, gente? É isso, também ah. vai de novo
1: ao ponto da, da segurança, pessoas que estão nos ouvindo agora. Se você não costuma, por alguma razão, perguntar sobre fontes, comece a pedir fontes. Fontes, fontes. fontes. Você vai chegar teu namorado, namorada e falar, amor, tava aqui deitada, zapeando no zap zap, minha amiga me mandou que agora se eu tomar, tipo assim, mais de três copos de água num dia, meu sangue vai ficar muito aguado. Parar. Faz sentido, né? Água é aguada? Aí você... E aí você vai falar assim, Sério? Puta que o pariu! Vou parar de tomar água. Não. Pergunte, qual a fonte desta bosta? <risos> é, eu tô dando um exemplo <risos> muito <risos> radical, mas é, o, mas é o que acontece. É o que acontece. São coisas absurdas, as pessoas acabam caindo, e aí o que elas fazem? Em vez até delas acharem, né, uma coisa ridícula, né, elas vão lá e escolhem passar vergonha e compartilham a coisa para ir adiante. Então sempre comecem a duvidar das coisas muito maravilhosas, né? Agora para ir concluindo então nossas nossa discussão sobre divulgação científica. É, já, já falamos sobre o perfil do jogador científico, quem são eles, o que que devem ser...
3: Só fazer uma pergunta pra vocês aí, uma coisa que a gente fala muito, assim, depois você conclui, mas é o seguinte, credibilidade, quem tem credibilidade pra falar alguma coisa em termos de ciência, aí é que tá, né, porque assim, divulgação científica qualquer um faz... Você pode ser estudante do ensino médio, você pode ser, sei lá, jornalista, desempregado, cientista mesmo. Às vezes cientista, nem todo cientista é bom cientista, né? Tem essa também, né? Então acho que isso aí é. é um desafio que a gente tem que cumprir, uhum. né? Quem descobrir de onde a fonte é confiável, tá, mas segundo quem... Quem que deu credibilidade pra aquilo? Tem coisa que você acha antigo, tem coisa que não. Que faz parte do arcabouço geral da ciência, né? Não é uma coisa específica, né? Então uhum. aí tem uma coisa pra se pensar, né?
1: Assim, você tem que se vender como cre... uma pessoa com credibilidade. Por exemplo, meu canal no YouTube. Eu falo sobre ciência. É óbvio que eu não sou nenhum especialista. Eu nem acabei a faculdade. Então eu não sou nenhum especialista no que eu falo. Porém, todos os assuntos que eu debato lá são assuntos que eu gosto de estudar. Então eu leio, eu corro atrás e eu mostro fontes, o que muitos canais que dizem que falam sobre ciência no YouTube não fazem, não põe um link para um artigo científico, não coloca da onde tirou, qual é a fonte, entendeu? Eu não pego nem fonte de notícia, todos os meus vídeos são, pelo menos tem um artigo científico baseando o que eu falei lá, ou explicando um pouco mais do que eu falei, às vezes eu falei pouco e tal, então vai ser... Isso daí que vai também dar credibilidade ao criador de conteúdo. A pessoa que vai consumindo o conteúdo dele, por exemplo, eu espero que uma pessoa quando pesquise meu nome lá no YouTube, Luiz Hendrix, ela vai saber: opa, esse garoto ele faz vídeo sobre ciência e ele realmente estuda o que ele tá falando. Ele realmente passa conteúdo sério, com fontes. Aí
3: passa pela análise crítica e de cada um, crítica de cada um, né? Vai ter que avaliar o que, que ele falou, é. o que, que ele falou, se citou fonte, se não. Se ele já tem experiência, se não. Se uhum. ele trabalhou em algum laboratório, alguma coisa, se for uma de laboratório, né?
1: É, tudo isso aí vai em questão.
3: É um gargalo aí que vai depender de quem tá buscando aquele conteúdo, às vezes, né? Tem esse lado também, de ser mais ativo
1: uhum, e você
3: tentar ser mais crítico com aquilo que você tá recebendo, né?
2: É, eu acho que o básico é que tem que ter pelo menos uma uhum. revisão bibliográfica daquilo que você vai falar, né? Ver fontes diferentes, ver autores diferentes. Uhum. Ler, refletir e colocar aquilo numa linguagem acessível, né? Então, não é só chegar lá e falar, independente da pessoa que uhum. seja, se tiver uma revisão bibliográfica com é, livros, artigos publicados, né? Você sabe que pode confiar, eu acho que você já dá uma credibilidade, mesmo a pessoa não sendo da área, por exemplo.
1: E agora, então, para encerrar, vou fazer uma pergunta. Começando pelo Bruno. Bruno, como é que você vê um divulgador científico daqui a 10 anos?
2: Daqui a 10 anos?
1: Ah, Não daqui a 10 anos, daqui a um tempo para frente, né? É, eu não sei. O que será que vai estar fazendo diferente? Será que já vai ter virado, teoricamente, uma profissão?
2: Eu acho que como as pessoas estão tendo mais estudo agora, pode ser que elas tenham mais essa visão crítica né, e não vão acreditar em tudo que elas Vêem na, uhum. nas redes sociais, então elas vão procurar pessoas que saibam falar de uma maneira que elas gostem, né? Cada um vai ter um jeito diferente e esse profissional, né, Vai, por exemplo, pode ser um, um biomédico contratado por um por um jornal, é né, uma revista para falar sobre determinado assunto. Igual já acontece na televisão, né, Com, por exemplo, o doutor uhum. Bactéria. Ele é contratado para falar lá da microbiologia na casa das pessoas, né? Então eu acho que isso vai reforçar mais ainda, né? No, daqui para frente. Uhum. E, mas é assim, é meio incerto ainda, não sei direito não eu,
3: eu lembrei do, do médico dos cromossomos lá na record ah
2: <risos>
3: nice. doutor cromossomo senha.
1: os cromossomos uma célula mas vamos lá continua. cara é louco mas então agora voltando vai uh, roger
3: bom o que, daqui que você a vê 10 eu... anos cara é muito difícil fazer previsão porque é. muda muito rápido né mas eu acho que provavelmente vai ser alguém é. ligado à internet, cara. Porque tá sendo a maior forma de divulgação de informações, né? Então, rádio, TV, tão minguando. Uhum. Tão, pouca gente assiste e tal, né? Então, acho que vai ser um profissional que vai estar tá mais ligado com a comunicação na internet, provavelmente, né? Não sei se vai ser um profissional... Uhum. É, exatamente, ah, é o cara trabalha como divulgador científico. Assim, uma profissão reconhecida, eu acho. Provavelmente vão ser pessoas de destaque nas suas áreas que vão ser chamadas para falar sobre algum assunto e tal, e que podem, meio que organicamente, se ser reconhecidas como divulgador científico, que eu acho que é o que a gente tem hoje, né? Então eu acho que não vai uhum. se estabelecer mesmo uma profissão de divulgador científico, mas é um negócio que vai começar a aumentar na, meu, na, minha, na minha percepção. Uma coisa interessante que eu gostaria de trazer para o programa de hoje, até com, essa, com relação a isso, é que agora, quando você vai para o seu currículo Lattes, lá, lá você consegue colocar produções voltadas para divulgação ah, científica, é. né? Então a gente tá vendo até um uhum, reconhecimento uhum. por parte da academia desse trabalho é, de levar a ciência a população geral, né? Então eu acho que isso vai também uhum. fazer com que as pessoas trabalhem mais com isso, né?
2: É que eles chamam de popularização da ciência, né?
3: É, então essas produções, por exemplo, é. lá, o Madcast, os vídeos e tal, participação em jornal, participação em revista, também vai fazer parte aí do teu currículo acadêmico, né? Isso eu acho que é muito bom, assim. Vai estimular cada vez mais gente a é, sair lá dos cantos dos laboratórios obscuros lá naqueles artigos escritos em Punjab <risos> é, para de repente <risos> trazer mais coisas para a população então acho que vai ter um crescimento sim da, da, da dessa desse tipo de trabalho mas não sei se ele vai se estabelecer como uma coisa única assim do jeito que a gente pensou no uhum. começo né
2: inclusive tipo assim para aumentar a nota de um programa de pós-graduação A popularização da ciência é um dos critérios, então, aquele laboratório que tem mais a
1: parte desenvolvida, a nota dela vai ser maior. É verdade, que dá mais palestra, que faz seminário sobre o trabalho, tudo isso vai contando. Interessante. É
3: uma coisa que a gente vê também nos estates, lá nos Estados Unidos e tal, que o pessoal da ciência lá. As, algumas pesquisas têm muito impacto no, no dia a dia das pessoas, assim, né? Sai no jornal e tal, uhum. pesquisa nova, não sei o quê. E o pessoal recebe verba a mais quando tem esse tipo de destaque, né? Então. Uhum,
1: eles ganham um. No bônus. Brasil
3: eu não vejo isso, assim, ah, minha pesquisa lá com o Látex e <risos> tal Passou é, no jornal, não ganhei mais nada. Assim, só. Beleza, passei no jornal. Parabéns. parabéns pra você, mas não é uma coisa que vai trazer mais financiamento pra tua <risos> pesquisa, nem né? mais dinheiro, nem mais possibilidade de contratar alguém. Então isso também é uma coisa que vai ajudar, se a gente quiser mesmo que tenha mais divulgação científica, que a população fica mais educada cientificamente, talvez estimular esse tipo de recompensa seja uma coisa a se pensar aí no futuro também. né?
0: Excelente, jovens. Pro futuro, galera, eu acho que o divulgador científico vai ter um bom espaço aí, na verdade... Ainda mais com o advento de YouTube, enfim, todas as formas de comunicação que a gente vê hoje em dia, né? Inclusive o próprio trabalho que todos nós fazemos, não só no Biomedicast, né? Mas, enfim, Biomedicina Padrão, Vida de Biomédico tudo mais. Eu acho que se a gente conseguir convencer e dar a cara a tapa, né, claro, os grandes meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, além da, da, da internet, enfim, YouTube e tudo mais, né? Mas principalmente a TV... Como um um bom exemplo, TV e rádio, assim. né, Eu acho que a gente consegue, sim, melhorar isso a cada, cada dia mais, né? Cada vez mais. Porque a gente vê que existe mesmo uma necessidade. Hoje, por exemplo, você não sabe dizer... Você fala em referência para ciência, sei lá... Você não, vai, você não sabe falar uma pessoa no Brasil que fale isso, que seja referência. Uhum. Ah, não, aquele, ah, né, você tem alguns pesquisadores em, em suas áreas específicas que são famosos, né? Tem lá os caras-chave, o Nicolelis, por exemplo, né? A, aquela outra... Como que é o nome dela que a gente tentou entrevistar aqui e até hoje não, não veio? Como que é? Suzana Herculano? Herculano, <risos> exatamente Então, os caras presos é, na, Nas suas áreas específicas Mas um cara que faz a tradução De tudo que a gente tem Hoje de, de novidade, cara né? Na ciência não existe né? Então eu vejo isso como Inclusive, depois dessa discussão de hoje Eu vejo isso como algo muito Promissor, assim, sabe? Inclusive uhum. para nós Assim é, pra, pra gente, pro nosso futuro eu enxergo, eu enxergo com muito bons olhos assim, tudo isso que a gente tá vivendo hoje em dia, é, eu enxergo a gente como um passo à frente, inclusive tô bem empolgado pra, pra continuar com isso, sabe uhum. e fomentar mais essa discussão, né, uhum. sobre, é. sobre o papel desse divulgador científico, né esse, esse profissional. Isso, é isso. É isso aí, sem
1: dúvida né? Não, sem dúvida, e eu acho né, agora, para encerrar minha, minha opinião, né, sobre esses 10 anos Eu vejo como também duas coisas separadas, uma, os divulgadores científicos, eu né, boto fé que eu acredito que em 10 anos vai estar uma coisa extremamente avançada no sentido de termos pessoas sim vivendo de divulgação científica, como foi o Bruno que falou, um biomédico sendo contratado por uma grande rede de jornal de... De, de comunicação, muito mais do que... Não, não que precise aparecer na televisão, mas que ele esteja lá sendo como um auditor de notícias, de relevância, de checando se as fontes são verdadeiras, correndo atrás de pautas, né, e, e etc. Eu creio que isso possa vir a ser uma coisa bem grande, né? Além, é claro, dos jogadores científicos que nem a gente, que faz podcast, que faz vídeo pro YouTube, que tem um blog, e isso também só tem a crescer. Porque, como eu disse... As pessoas estão cada vez mais exigentes... Tudo bem que ainda tem uma grande parcela da população... Que não quer saber de fonte... As pessoas estão cada vez mais querendo saber de onde veio... Como é que funciona... Como é que isso acontece... E eu acho que também em 10 anos a gente vai ter uma grande mudança... É... No, no público geral... Eu acho que as pessoas já vão estar assim... Bem... Bem... Conscientes do que elas têm que ir atrás... Das pessoas que elas têm que ir atrás... Para saber que aquilo é verdade... Né... Da onde ela vai tirar aquilo Quais são as fontes... Quais são os jogadores e assim, acho que muita coisa boa vai, vai acontecer, e, e eu acho que em 10 anos, eu não digo nem 10 anos, acho que em 5 anos, a gente já vai ter um avanço muito grande. Agora é claro, né, o, o digamos que a gente tem que saber agora também conseguir se inserir na mídia, entre aspas, tradicional, né, que o pessoal fala, televisão, uhum, rádio. Isso, isso vai ser complicado, eu acho ainda, né, ter esse espaço, né, vai demorar um pouco. É,
2: eu acho, assim, que o que a gente pode é, dar de dica, assim, o pessoal é, quando lê uma notícia, assim, né, a primeira coisa que perguntar, tá, mas quem falou isso, né, e aí vai lá e procura no final do texto ou dentro do texto alguma referência que cite a pesquisa ou outra pessoa, né. E aí, depois, dá uma pesquisada, né? É, na verdade, assim, eu acho que né, nem quem falou isso, que é muito fácil você colocar ali. Então, mas, tipo assim, você dá uma pesquisada no Google, que aí você acaba também aprendendo mais sobre o assunto, né? Será que é verdade? Sempre desconfie, mesmo tendo credibilidade ou não, desconfie, e dá uma pesquisadinha básica, né? E aí, você aprende mais do assunto e descobre se aquilo lá pode ser verdade, tem credibilidade, ou é uma coisa que não tem nada a ver e você já descarta aquele conhecimento que da sua cabeça, né, então tem que fazer esse exercício diário
0: uhum. é, cara, uhum. eu excelente Bruno, excelente, inclusive eu acho que até a gente pode até criar um nome pra, pra um programa aí, tipo, sei lá um programa chamado, um site chamado Desconfie olha <risos> <risos> só, que bom,
1: é. Desconfie ótima dica <risos>
0: né galera nossa acho que foi um, um, um tema muito bom viu Luiz de verdade parabéns uhum. gostei bastante desse formato
1: surpresinha modo motherfucker. é chega na hora chuta a porta é isso aí bora é, falar sei, deu. bora falar e meu adorei adorei
0: <risos> não tinha uma opinião muito formada ainda a respeito de algumas coisas É, nem eu não, por isso que eu também é, trazer, é, achei né, pra gente achei discutir. muito legal assim agora já tenho Aprendi, gostei uhum. bastante. Isso aí, galera. Então, Opiniões finais. Espero que vocês tenham gostado, Sim, né? Sim, estou tá torcendo para que o, o ouvinte também tenha gostado. Uhum. Opiniões finais de cada um e a gente já encerra em seguida falamos onde o pessoal encontra a gente tudo mais.
3: É isso aí, achei bacana. Acho que o pessoal, se puder participar e da opinião deles também, vai enriquecer bastante o programa, né? Claro. Acho que eu tinha para falar e sem ah. nenhuma preparação, era isso uhum. mesmo.
1: É aí, pessoal, a discussão continua nos comentários, tá?
2: A gente pode perguntar para os nossos ouvintes o que é que você faz para pesquisar, né? Descobrir se uma coisa é realmente é verdade. Aquilo que você leu é realmente a verdade ou não, né? Quais são suas técnicas é. para descobrir? Comenta lá no, no site. Boa, boa. Isso aí. Boa.
0: Deixa nos comentários. Uhum. Isso aí, então, galera. Então, valeu, né, por ouvir a gente até aqui pelo seu download. Muito obrigado. E é isso. A gente espera que vocês participem, sim, né? Continuemos essa discussão nos comentários. Enfim, eu, eu acho que espero e confio que os ouvintes participem mesmo, né? Vamos aí, né? Eu, onde que o pessoal pode nos encontrar para continuarmos essa discussão, Rogério, no Facebook?
3: A gente pode achar no Facebook. Barra BioMedCast, Facebook
0: no com barra BioMedCast e lá no Instagram, Twitter, onde o pessoal pode nos encontrar nesses todos nesses arrobas aí o Luiz. é arroba
1: BioMedCast nos dois você encontra a gente lá manda um tweet né e vai lá no nosso Instagram para seguir para saber também sempre quando tem episódio novo mas é isso aí, vai lá, vai lá seguir, vai seguir a gente.
0: É isso aí. Bruno, e-mail, WhatsApp. E... Não, não muito, não e <risos> WhatsApp. Mas e-mail e. <risos> e se o pessoal curtiu bastante o Biomedcast, como que eles fazem para ajudar a gente financeiramente?
2: Bom, então o nosso e-mail é biomedcast.com manda lá sua dúvida, sugestão, uhum. elogio, crítica e. Para ajudar a gente aí, se você quiser entrar, ficar mais em contato com, com a gente, com o que a gente faz, saber os dos bastidores do Biomedcast, tem o padrim, né? Que é um, um site que a gente utiliza para receber doações, né? Dos nossos ouvintes tem pessoal bem legal lá. A gente tem grupo no, no WhatsApp, no Facebook, bate um papo bem legal lá, né? E você pode contribuir também. Padrim.com.br/barra Biomedcast.
0: Isso aí, então, galera. E o WhatsApp também, você encontra o nosso número lá no no site, eu não vou divulgar mais porque tá muito difícil eu ler esse WhatsApp, galera.
1: Tá muito difícil. É, mas tá lá. Mas tá lá, né? Mas tá lá, mas tá, tá, lá, tá, lá tá lá, né? Tá e tá cinco estrelinhas, cinco estrelinhas, estrelinhas no, no iTunes. cinco estrelinhas no
0: iTunes, é, exatamente. Quase que a gente esquece, né, galera? Tem um monte de gente que é. ouve a gente através do, do iTunes, aí, do podcast, é. né? Do, 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 da 5 estrelas. Isso aí, cinco estrelas. Por favor, galera. É isso aí, galera. É isso aí. Chega de papo e vamos embora. Tchau pra vocês, até mais. Beleza,
3: gente. Tchau,
1: tchau. Valeu, galera. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.